1: Välkomna till den formidabla podcasten Lille Lillelördag med Ann Södlund och Anita Tjolman.
2: Nu har jag nästan glömt bort vad du hette innan du hette Tjolman. Jag hette Flink och innan det hette jag Sundqvist. Anita Sundqvist. Vet du vad roligt det var så många gånger jag har ringt och liksom castat människor, jobbat med människor. Hej, Anita Sundqvist heter jag. Jag är ju en ganska vuxen röst. Uh-huh. Och haft det ganska länge så att... När det då dök upp liksom en 19-åring så tänker alla att det skulle komma en hennafärgad rö, rökandes gulbländ kvinna. Så kom det liksom en liten kort indier istället.
1: Ja, du menar att Anita Sundqvist är ett socialkontorsnamn?
2: Ja, det var inget bra namn att ha när man liksom jobbade många gånger med ett yrke där man liksom ringde. Mm. Och så här, hade många seriösa möten. Folk på respekten för den när man var alldeles för ung för namnet. Min pappa var så gullig igår. För att Bobo heter ju Bobo
1: Söderlund. Uh. Och Mattias heter Johansson. Och uh. säger, det går ju inte. Jag kan inte heta Ann Johansson. Det är så här, hej. Jag heter Ann Johansson, jag jobbar som sysselsfröken. Och... Uh, Ja. Ja. ja, lite så. Ja, ja. Men gud, nu är så här namnrasister. Nej, men jag
2: bara tänker, gud proletär, Ann, vad är det du säger här? Ja,
1: men, men vadå, Ann Johansson, det är så här, Ann är ett kort namn, det är tråkigt 70-tal, Johansson är ett tråkigt 70-tal, så här, ja men du var en tråkig människa bara.
2: Men jag tänker på sådana som Laila bagge Wahlgren som Aha. har sitt exmansnamn mm. och sitt liksom ex namn.
1: Jo, men jag, jag vill heta Ann Södlin jag är Ann Södlin jag förstår inte du är en egen något. genre. Ja, jag är ju en egen person. Till skillnad mot dig som hela tiden byter namn. Precis.
2: Jag byter namn lika ofta som jag byter hårfärg. <laughs> Aldrig gjort.
1: Ja, men då blev det som min pappa. Men, men du är ju Ann Södlund. Du har gjort ett namn som han säger. Du kan ju inte heta Ann Johansson. Det är lite
2: gulligt. Det är pappa. fint.
1: Mm. Mm. Min lilla pappa. Ja, nu ska jag berätta eh, några saker som jag känner mig lite upprörd över. Mm. Eh, dels upprörd över mig själv att när jag på semestern träffar en ensam man och hans två döttrar då tycker jag gärna synd om honom så här, vill vara med honom och undrar, så här, gud han måste ha blivit övergivna av sin fru är han ensam med två flickor här på hotellet För veckan innan har jag och Sanna varit liksom iväg med 17 barn och då är det väl ingen som tycker så. som de där mammorna, det är mer så här wow coolt att de åker iväg med sina 653 barn kanske lite för många barn men de gör det ändå, coolt och det där, Jag vet inte om det handlar om min medberoende gen eller om det handlar om att, att män så sällan åker på semester själva
2: med sina barn. Det där är väldigt spännande att du säger mm, det. Mm. Kalle åkte ju hem med Tom Allan själv från USA. Mm. Han gick förbi fast tracken. Aha. För att han hade vår son på magen i en babybjörn och folk gav honom applåder. Nej. Längs vägen. Applåder? Vem hade gett en mamma med björn, Applåder. Det är så jäkla exotiskt med män som är ensamma med sina barn på semestrar. Eller på resor, kanske man ska säga.
1: Jaha, men, men vad konstigt. Ja, eller hur? Fast nu tänker jag hur jag har gjort det. Ja, i min förra relation var det bara jag som åkte själv med barnen på semester. Mitt Fick's ex gjorde det. Väldigt lite applåder. En gång bröt jag liltån. Det, det var det jag fick. Och vad kan vi lära oss från det <laughs> Nej men det är härligt att vara iväg men jag fick faktiskt igår när jag gick in på kontot hade jag fått en jämställdhetspeng från försäkringskassan mm. för att jag och min karas hade har delat på, på föräldraledigheten kul. Det tycker, jag var, det tycker jag är en trevlig uppmuntran. Det Jättebra. ska uppmuntras. Men, men jag, jag tänkte på det för att eh, jag och Gryf och Kjell, när vi träffades på det där hotellet på Mallorca, han vi prata om ganska mycket. Och då berättade hon att vi kvinnor ofta vill ha det på vårt sätt när vi ska resa. Ja. Han ska vara nu kanske jag är ett undantagstillstånd men det ska packas på ett visst sätt och det ska vara små servetter och viss mat och hit och dit. Och hennes kille, Gulja Alex som för övrigt är en skitbra pappa han, när hans, deras son var ett år, då ville han åka på semester med honom själv. För att han ville så här hänga själv med sin son och vara en farsa från sina, liksom utifrån sina egna skill, som man ska säga så. Mm. Det tycker jag är väldigt sympatiskt. Men nu förstår jag inte ens varför jag pratar om det. Varför skulle det vara sympatiskt och något speciellt? Varför är det det 2015? Eftersom jag pratar om det måste jag
2: ändå tycka att det är något speciellt. Eller hur? Mm. mm. Det finns ju ganska mycket skevhet i det där. Som kroppsideal till exempel. Här sitter jag med en läckande brön och Eller bara, ja, ah, jättejämställt. Ja, jag ser framför mig så har Ann på sig en rosa tröja. Och mitt på den rosa tröjan är det som någon har så här, en kniv i hennes bröst skulle jag säga. det rinner ut en vätska sipprandes mm. ut som växer på tyget.
1: Mm. Men nu ska du ta upp kroppsideal men det ska du inte alls det. För Nej. jag skulle berätta om då att sen började vi prata. Vi började umgås med den här mannen och hans två döttrar. Och en annan underbar familj som vi hängde med flera dagar. Och då visade det sig att hans fru hade dött i bröstcancer. Oj. 39 år gammal. Gick där ja. Mm. Ja och han har, jag kan prata om det som han har varit med på tv i en sorts. Vad man kanske inte kalla det för reklam när man pratar om cancer. Men han har varit med på tv med sina barn och pratat om sin fru. Mm. Och eh, han var väldigt öppen med det. Och det var väldigt fint att höra honom. Han sa att det är fem år sedan, nu börjar jag kunna tänka mig ett annat liv eller dejta lite och liknande. Men eh, han sa, jag har skrivit väldigt mycket om det här, skrivit av mig. Eh, och då började jag eh, tänka på det här. Att han sa att hon hade varit med, från som det låg i familjen bröstcancer så hade hon varit med i en i en podd, eller jag säga. hon har varit med en studie- mm. där man fick prova olika sätt då- om man skulle bli drabbad. Så att då hade det dragit ut på tiden- för att man skulle kolla då- jämföra med de olika sätten- som man då skulle bli botad på. Så då hade det hunnit bli elakartat- innan hon fick hjälp. Ja, sån bitterhet. Men, Aj, jag, men jag, så jag tänker att vi pratar väldigt lite om det här. Och jag har inte gjort mammografien- än fast jag borde gjort det för flera år sedan- min mor dog ju i limonekancer Så jag började smsade min barnmorska. Hon var så här, jag måste komma och ta ett litet test. För man glömmer ju mycket sånt där, När det är sommar och händer grejer. Men man måste ju vara rädd om sig själv. Mm. Uh, och då så var hon lite ledsen för att hennes man hade träffat någon annan tydligen. Och då sa jag, visste ju det, men jag frågade hur är det? Ja, det är bra, sa hon. Men det är tråkigt att inte ha någon kärlek. Och då tänkte jag så här, ja, ja det kanske är. När man lever i kärlek mm. så tänker man inte, man tar ju det för givet. Och då började jag googla så här. Men är det tråkigt utan kärlek? Så här, då fick jag upp lite grejer. Då fick jag bland annat upp Victoria Silfstedt. Ja. Och jag tycker ju hon har ju varit samma med en Maurice, Affärsmannen, men hon har ju varit väldigt inkognito. Hon har varit mm. Väldigt privat alltid med sina relationer. Och då sa hon så här förhållande har jag sedan flera år tillbaka men ändå känner jag mig orörd jag är som en oskuld när det gäller datingvanor och hon sa att hon, hon skulle aldrig liksom vilja leva själv eller vara singel igen det skulle inte gå jättetråkigt och så, så eh, kollade jag lite mer och det var Agneta Skedin som sa men jag har inget emot att vara single, jag tycker att jag inte träffa någon jag bara ska träffa någon och då ser jag mig själv då, jag är ju ingen singel person och jag står för det mm. sen när jag var single liksom, några månader förra våren och så här dejtade liksom, massa killar och ledde livets glada dagar men sen tänkte jag, om jag inte hade träffat Mattias och det hade blivit höst
0: mm.
1: man kan ju inte liksom låtsas att man är 20 i två år då blir man av med jobb och barn och allting alltså det funkar ju några månader och då tänkte jag så här varför blir vissa varför är vissa trygga liksom även som singlar och vissa klarar inte riktigt av det klarar du av att vara att var singel
2: jag är katastrof som singel skulle mm. jag säga.
1: Men varför är vi katastrof som singel? Är det för att vi har dålig självkänsla? Är det liksom jung? Är det jung som kommer in? Har inte vi blivit sedda som barn? Upprepar vi saker? Har inte våra fäder sett oss? Varför är vi dåliga
2: singlar? Men jag tror alltså för min del är det superbiologiskt. Alltså jag är en duo. Jag är inte speciellt bra på att vara själv. Jag är till med när jag, in- när jag in- inte får välja. Ja då är över social, Alltså det är en sak att välja ensamheten, mm. en helt annan sak att inte få välja. Absolut men jag brukar ju så här, Ibland när jag får som
1: utbrott skrika på Mattias så här, Jag får aldrig vara själv och För han var ju hemma en vecka när jag var på Mallis För han jobbade Och aldrig får jag vara ensam själv och känna hur det skulle kännas och kanske gå ut på restaurang Eller gå på bil och ligga hemma och kolla på någon film Och sådär Men det får du väl jättegärna göra Och det sa jag även mitt ex Men sen, sen när jag väl har gjort den några gången Då går en timme då jag säger Hej kan du komma och med? mig Hej och det var likadant när vi när jag och mitt ex separerade att jag jag, jag gillar liksom inte att vara själv. Nej. Jag sov hos mina vänner. De hade en liten sovlista där vi ville komma över. Och så att tvinga mig in i, i dörrspringen. Släpp in mig. Och jag kommer att jag ringde Fia några så kvällar. Och bara, du får komma hit, jag vill inte vara själv. Hon bara, men jag har en kille här. Typ. Bara, Då kommer jag till dig. Jag gillar inte att vara själv. Jag har aldrig gjort det. Jag kommer aldrig göra det.
2: Jag är inte som person. Nej, men alltså, jag är helt med dig. Men det är ju ett Borderline-drag att inte klara sig själv. Eller liksom inte, här, översocialisera.
1: Nej men det handlar inte om att jag vill översocialera, jag, vill, jag vill, behöver inte prata med någon, jag vill bara att någon ska vara där eller att någon ska vara på väg hem. Ja. Det är samma sak med semester, Som alltså min moster till exempel, hon har ju liksom aldrig gift sig eller någonting, hon har ju semesterat väldigt, väldigt mycket själv. Ja. Jag har ju en gång åkt till Paris eller liksom, åkt någonstans på väg mot någon käraste eller liksom någon familj eller någon vänner. Men så här, det är min största mardröm och det erkänner jag, att semestra själv. Mm att inte få någon reflektion att inte få något gensvar så här Mona Lisa var det något märkvärdigt med den här tavlan egentligen eller vad tycker du? inte prata med någon. Nej och så här i Sverige själv det skulle ju vara en mardröm. Ja. USA är ju lite mer där kan man ju sätta sig på en bar och så kommer det fram någon. Ja, precis. Men är det den relation man vill ha? Där Nej, jag, jag är i är... svensk, jag vill ha riktiga relationer hela tiden. Men jag gjorde ju faktiskt det en gång.
2: Gjorde du? Jag har gjort två gånger, en gång på Sardinien och då är på att bli våldtagen, det var fruktansvärt och sen så gjorde jag ju en semester med Penny e- själv Ja men det har jag gjort med barnen mm. Fast Penny var ju två år Du ju... har ju
1: varit andra vänner med också mm. Mm. Jag
2: åkte det själv Okej, okay, vad gjorde du? Berätt för Sardinien när du nästan blev våldtagen Jag åkte själv, för jag skulle dejta, jag hade en italiensk dejt som bodde i Rom e- som heter Simone Simone <laughs> Han eh, jobbade som, eh, han var med i rugbylandslaget han var så snygg, så snygg. Nej men då skulle Simma. vi ses se nere i alla fall. Eh, och så slutade med att han fick eh, något jobb som han var tvungen att dra iväg på. Så han kom aldrig, så då blev jag ju själv en vecka. Nej. Det jag blev liksom strandad på Sardinien. Jag var skeppsbruten kan man konkret säga. Då så... har
1: jag en tjejkombi som har blivit bjuden till London av Jonas Å- Vad heter han? Jonas Ja. Och när hon kom dit så kom man aldrig hämta upp henne. Alltså är så dålig stil Jonas. Jag har aldrig om det mot mig. <här> <här>
2: <här> <här> Nej, andra men jag... gång med Penny. Ja andra en gång med Penny. Du tog jag en sån. Där, så här tre fyra nätter till. Gränkan. Jag bara tänkte, det. jag ska också roligt med min mammaledighet jag, jag heter Hans Söderlund jag ska dra på semester med mitt, mitt barn. Det är jag full rätt att vara. det nu. Full <laughs> rätt att vara. Okay, Eller vad det heter. Piff, jag kommer inte ja,
1: Jättebra beskrivning. Jättebra. <laughs> Berätta nu om grann kan du ha det.
2: vistelsen. Du vet att jag har lite problem med det Jag har ju på riktigt tidsdyslexi. Alltså sifferdyslexi. Ja, men vi har ju tyckt om våra bröllopsinbjudan för att det står fel datum och fel dag och sådana saker. Alltså, jag alltså vet inte hur många flygbiljetter vi har köpt för att jag har kollat på fel tid. Alltså att Kalla lätt gett mig det här mandatet överhuvudtaget ja, har jag ju verkligen jättekorkat. Återigen ja, sker det. detta. Jag har i alla fall två timmar per dag på Gran Canaria så har jag i alla fall en, 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 hjälp av en nanny som, från hotellet som ah. ska passa på henne så jag kan inla, ta min lilla springtur som jag är lite satt av och sen så kanske hinna gå och ta en massage eller så där jag ligger i massagen och har det så härligt så jag förlänger den här när ni är 20 minuter så jag hinner göra en extra behandling som är en lerpackning av alger. Mm. Det luktar ungefär som barnbajs så det var väldigt kul att gå från ett barnbajs till ett annat. Skitsamma! Eh, och eh, när, jag Anita, upp rummet, när jag kommer upp i rummet så funkar inte mitt kort i dörren så då ber jag en städer ska jag öppna mig och så du säger, men du är härifrån. Jag bara, nej, 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 jag åker hem imorgon. De bara, jo, du åker hem idag. Jag bara, nej, kolla på din biljett. Ja. bare, planen går om Hvorfor er och du vet, vi bodde liksom fem mil från flygplatsen ah. Så jag ringer till Wing Och gråter, den här barnflickan får liksom Kasta allting ner i resväskorna <går> Ringer liksom till receptionen Och bara säger, "Hej, kan taxi, nu Du vet, den nivån liksom på röstläget Och så springer du upp till receptionen Håll planet, håll planet Skriker till den här Wing, kvinnan liksom eh, Och <går> ah, <är> för <går> Sätter mig i taxin då Och med Penny Vi kommer fram så här 20 minuter för sent ungefär springer runt på flygplatsen med en liten ung i armen och en jättestor resväska och letar efter när personer som ska, ska ta emot mig från ving och sen så ta mig vidare. Att ja, sist sitter det och jag springer på planet och jag är så vet du, jag är så flås jag inte kan prata så bara... Man kan inte kommunicera för man är liksom... Anita Anka. Ja, så vi lyckas, Kalle sitter ju bara hemma i Sverige och suckar för han är så van med det här, ja. liksom. Men jag är elakt att jag drabbar min stackars dotter det här. Fast han älskar ändå dig för den du är. Han skäller inte, eller hur? Nej, men det är sådana här saker man kommer att älska med en person ja. när den går bort, apropå mm. det vi pratade om tidigare. det, är, det kommer du ihåg den här scenen i, i vad heter det, Good Will Hunting. Han pratar om
1: ah, ja, ja. Ah, ah, vad han ah. sagt
2: med sin fru. Ja, men mm. det är ju de här små grejerna. Mm. Så jag tänker att någonstans är det ju en del av min personlighet.
1: Jo, jag vet men det är också så när man redan sitter där nere och typ ty- förraktar sig själv så mycket. Då är det väldigt många som vill säga ah, typiskt det är gud vad dåligt ja och ah. alltså, oh.
2: ah, nej, men så Jag kommer i alla fall på flyget med andan i halsen och, och Penny väldigt pigg och sex timmar i knöt hem. Plus att jag har ju inte duscha. Efter den här inpackningen Så hela jag sitter och stinker barnbajs Hela den här resan
1: Okej, okay, och sen dess har du inte velat göra någon egen resor Nej, men Efter det har jag liksom inslutat boka biljetter Så jag säga mm, För jag ska åka med oss o- sedan då till Paris Nu i fyra dagar Men det är ju mysigt Ja, och sen ska jag, har jag Elon sagt att jag har lovat honom Att vi ska åka till New York Ja <laughs> ah ja så det nej, jag, de är så stora nu de är liksom mina kompisar de är så himla roliga att prata med liksom de frågar dig hit och dit ja det är märkligt de har hår i armarna Alltid väldigt märkligt ja
2: ja vad vill du komma med det här? här
1: nej det ska vi säga att det som hände då med min ja min barn, jag vill inte säga att det är min barnmorska. Ingen vet vem min barnmorska är så det gör jag ingenting Men eh, hon tyckte att hon levde i en kärleksfull härlig relation. Och eh, tyckte att de liksom var kära och hade jättebra. Och eh, då visade det sig att han har träffat dem på jobbet.
0: Mm. Och de har
1: tillsammans i så här, 24 år till typ. slut. Mm. Och hon hamnsar helt i chock. Mm. Eh, och det där tycker jag är ganska vanligt att man så här som liksom tycker att man lever i en bra relation och att allt är fiffen faffen. Och så kommer hon och säger att ah, hon eller han blev här på jobbet och typ, de har redan köpt en lägenhet som en killkompis till mig. Hans fru, som har två barn med, hon har träffat sin chef på jobbet och sen så liksom, han tycker de har det så här, all time high och allt är skitbra. Barnen börjar bli lite större och så här. Då kommer hon och bara, hej jag har träffat chefen på jobbet, flyttade hon efter du då har de köpt en lägenhet tillsammans redan.
2: Men är inte det väldigt märkligt att man gör såna här också de typen av beslut man är redan på väg ut ur en relation då borde man ju rimligen kanske inte investera tillsammans men det är ju väldigt vanligt Ja men då måste man
1: väl ändå vara ganska blind som en killkompis till mig min, min dåvarande flickvän hon var, det var tyst i fyra månader men då tänkte jag att hon bara hade mycket att tänka på det Skulle Mattias vara tyst i 20 minuter då skulle jag bli så här superstressad bara. Är det någonting älskling? Är det någonting? Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Det handlar också om att här, se den andra. Och det, det pratade jag lite med min pappa om igår. Jag menar, man sitter på landet och han pratade om. om en kvinna han hade då träffat efter mamma. Och så blev han så här: Jag låg och tänkte på natt när jag inte kunde sova. För vi hade druckit kaffe. Att eh, jag gick och spelade golf varje lördag. Efter hon kom då till sommarstället. Där han bodde året runt. Och han jobbade inte. Han är en frilansare. Och hon jobbade hela veckan och kom på fredagen. Och sen på lördag morgon kan han spela golf. Och då så hade hon sagt att hon. Det liksom tärde på deras kärlek. Att han aldrig var hemma. Och då sa han. Varför sa hon aldrig någonting? Och då tänker jag så här. Det är så ofta som man inte säger någonting. Mm. Varför är det så? Hon kunde bara ha sagt så här- Jag vill jättegärna att du ska vara hemma här med mig. För min mamma var mer så här- On the go, hon hade alltid tusen projekt på gång. Hon mm. tyckte att det var skönt när pappa var borta. Mm. Men då kanske han tog för givet att det här var samma typ av kvinna- eftersom han bara hade levt med en kvinna. Precis. Jag tycker att det är så viktigt att man är tydlig. Kan du komma på någon sån där grej som du inte har sagt? Som har blivit liksom ett problem.
2: Men jag tycker alla de här problemen som man stött på första året- Mm. i en relation, det är ju de typerna av problem. Mm. Att man liksom förutsätter att, alltså du, du generaliserar män på ett ganska mm. grovt sätt, så här, Ja, han är väl som alla andra körar, och så mm. jämför man med sitt ex, och väl, så man är typ arg ja. Ja, och sen så är, blir man liksom arg redan i, i förebyggande syfte mm. typ, mm. utan att man uttalar det för att mm. man förväntar sig att någonting ska ske, och så sker inte det och så blir det helt så här, och kul. men varför ja de grejerna. Jo men det är samma sak, det tycker jag är så
1: intressant med den här filmen, filmtipset man Hans Hedlund. turist ja. den scenen är ju liksom episk där i början mm. och den är här, alla har väl någon gång känt det, att det har varit en situation där man har varit väldigt sårbar och liksom det har varit Kanske inte på liv och död men det har varit någonting som har betytt väldigt mycket för när man har tänkt att nu ska den här personen stå vid min sida och så har ni inte gjort det. Det kan ju bara vara på en middag när man tänker att man ska få av där man älskar. I de här små gesterna att man ser varandra liksom på en stor fest eller något sådär och så, så har den andra inte sett den. Men för det var ju det jag tänkte på. Att Mattias han är ju, alltså Vi har ju inte så jättetraditionellt manligt-kvinnligt När vi är på landet av det då kör jag han båt Och fixar hit och dit Men annars är vi liksom, ja, men väldigt jämställda tror jag Precis mm. som du och Kalle men, men då var det här när bilen stannade på Västerbro. Ja just det. När vi var på väg ut. In, ja, golf. Och, och jag började så här: blogga. bara men vi får ingen någon här nu så får komma hem till oss. Och alla åker i 120 så här: bum bum bum. bum. Och vi har ju såklart ingen såhär triangel eller någonting. Så att vi kan ju lika smälla när som helst. Och han är då höjdrädd och får panik. Och bara hoppar in i en taxi och åker till golftävlingen. Och där sitter jag bara hej hej hej. Ho ho ho. Men det ju, jag känner mig ju inte övergiven för det. För att jag ser ju hans panik. Ja. Han, gör ju, han älskar
2: ju inte mig mindre. Han tror inte, eller vill att jag ska bli påkörd Men gav det, det, den situationen dig mer förståelse för mannen i trist? Förändrade det upplevelsen av filmen? Kanske lite, men
1: samtidigt så känns det så här... Det som sker via liksom tanke och handling kan man ju inte alltid... Liksom bestämma över. Det är ju kroppen så här, från miljontals år tillbaka. Det är magkänslor, det är saker man gör. Jag menar, mammor som vars barn har hamnat under lastbilar de bara lyfter upp dem. Det är, så här, det är saker som sker som inte vi har något grepp om. Eh, men samtidigt kan jag känna att den är så tydlig. Förstår jag menar, Att han räddar sig själv. Han har Nu var inte barnen med. Nej. Då kanske det hade varit annorlunda. Då hade jag kanske tyckt så här, men nu får väl du liksom stanna kvar tills vi har sagt bobo i säkerhet. I liten. Men nu var jag bara så här, och ja, iväg till den här tävlingen. Och jag är ju inte dugg liksom orolig eller ängslig för sånt där. Jag tycker sånt där är lite roligt. Jag bara, hej hej, är det bäras typ. Det händer något. Ja, det händer något. Ja. Men, men jag tänkte på det efterhand att en annan kvinna eller man liksom kanske hade tyckt att det där var jättetaskigt och jättejobbigt det blev lite pikare ut ute på golfbanan. Ja ah, du satt kvar i bilen och Mattias drog iväg. Men nu när vi ska till Norge då på semester så sitter han ju varje kväll och så här, kollar på broar. Och jag märker så här, han bygger upp mer och mer panik så här. Ska vi verkligen åka till Norge? Det ska bli dåligt väder och hit och dit. Och då säger jag så här, har du kollat vart och kollat på broar eller? Och då är det en jättehög ah, yeah. lång bro som vi ska åka över och nu har han ju en sån ångest. Ja, såklart. Stackars. Han skulle åka över Golden Gatebron för två år sedan när vi precis hade träffats. så då eh, skulle han inte ta färjan över medan hans kompis hade bilen över. Sa, mm, men då syns mm. vi typ om tre veckor. Så kan jag... mm, <laughs> <laughs> men då fick han dricka lite öl och så gick
2: Ja, vilken tur. Mm. Men eh, apropå otrohet, vi måste prata lite om det är väldigt många som blir dumpade för barnflickan. Mm, jag vet. Det har ju hänt en kompis till oss.
1: Det har jag gjort. Men alltså, det var ju redan slut. Ja,
2: mm. Som men som så brukar det väl vara innan det adresseras vem det är. Jo, absolut, absolut.
1: Men, men ja, det skämtes ju mycket om det. Där. Barnflickan får inte vara för snygg och barnflickan får inte vara hit och dit. Men just det där att som jag och Sanna pratade om att hon hade en barnflicka för några år sedan som var så här, supersnygg, superbra, superkompetent. Att man själv ja men vi var på Gotland då. Jag och Sanna kände oss ju som typ de sämsta mammorna någonsin. Där kommer in så här någon 20 någonting och i så här så fulldjuten mamma-typ. Både kompis, ordning och reda, snygg, rolig, eh, superspännande hitta på grejer. Och barnen var så här, ja, ja, ja. Och älskade henne. Ja. Ja, om man då har så här, varit tillsammans i tio år, man bråkar om vem som ska få göra karriär, sexlivet är lite saggigt, ja, allting går lite på sparlåga, men man älskar varandra. Liksom. Och så kommer in en så här, supermom. Ja. Ja, det tror jag också att det kanske kan finnas i vår biologiska fauna att så här, man då som man tycker så här wow fan vad härligt hon vill verkligen mina barn än fast de så här sliter i håret och börjar på sig och skriker och, bara och så råkar hennes
2: bröstvårtor vara i, i, i linje med <laughs> hennes nyckelben <laughs> Ja, men det kanske inte är viktigt.
1: Det tycker inte jag är viktigt. Nej. Det är inte alls med sak ni har. Nej, nej. Nej, men just det här då. Att barnen blir så lugna med barnflickan. Och barnflickan vill ju då göra karriär med ens barn. Förstår du vad upphetsande? Ja. Och det har jag haft liksom. män, så här killar som har tagit hand om mina barn. Som också är så här. Men gud, han är ju helt underbar med dem. Och de blir lugna. Och de jag tar hand om dem. Och, ja, förstår vad jag menar? Mm. Jag, jag kan förstå den känslan. Ja. Men, men ändå så här, det är ändå den största förnedringen. Förlåt om jag säger det. Ja men det är det ju. Ja men säg jag, jag och XXX. Vi ska iväg på semester med barnen. De blir så lugna med, med henne. Ja. För vi bråkar inte och sådär. Man bara, men gud skjut mig hellre än
2: att få se det här någon mer gång. Ja jag visst. Och ja. sen så man vet ju ljudlå. Vilka är det mer vi har? Uh, ja Phil, Phil Collins. Collins
1: um, yeah, och han som
2: är uh, självmord nu. Uh, roliga. Um, Robin Williams. Ja. Uh. Och det är ju många. Mm. det händer ju. Mm. Men jag tänker också att det handlar... Vi pratade ju tidigare på om... När vi föraktar våra män som är sjuka. Mm. Framförallt jag. Att, I, I'm, with you, man. Yeah, I'm with you, man. Don't tell. Nej, jag lovar, Jag ska inte säga att det här. <laughs> mm, nej, men att... Det är ju någonting i det här med omvårdnad... Som mm. är väldigt sexigt, kan jag tänka mig. För en man. Och jag vet inte om det är baserat på traditionell liksom, könsroll eller om det är liksom, någonting biologiskt. Det har väldigt svårt ibland att så här, försöka så, liksom, särskilja vad som är vad. Fast för då, det handlar
1: väl om så här, omvårdnad kanske för kvinnor eh, traditionellt och gräddare för. Eh... Från männens sida, jag menar det är så jävla många som blir kära i sin PT, mm. i sin karatetränare, ja. i sin massör, i sin psykolog. Att, och jag kan känna det, jag har ju haft en kille som jag blev jättekär i bara för att jag mådde, mådde dåligt efter min mammas död och liknande och han kom och tog hand om mig. Ja. Jag var inte initialt kär i honom, det tog många månader men liksom, ju mer jag kände så här, men gud han räddade mig. Ja. Och till slut så känns det att han har räddat mig. Jag älskar honom. Ja. Och det är ju såhär Stockholmssyndromet med kidnappare. folk tycker synd om, om människor som har haft dem i fångenskap i åratal. Vill de ändå försvara dem? Det blir någon så här attachment. Jag vet inte vad det beror på. Men vad då Bara man går till frisören och man säger älskar min frisör. Hon, typ, man ser, ja, hon, ja. Liksom, hon tar i mitt hår. Jag försökte ju någon gång det här med omvårdnad. Få en kille att han skulle här, tvätta mitt hår och så här. Om, så här, som man ser i franska filmer, typ alla la belle, det så här, åh, tvättade hår, hon torkade henne som ett litet barn och, hit och hit. det handlar väl om att man säger man längtar alltid efter att få bli liten och inte ha några
2: krav på sig än. Men jag inte, tror inte att det handlar om det? Jo men absolut, Vår, vårdgrejen är mycket större och starkare mm. mekanismen än vad man tror. Men jag tror, Jung pratar pratade ju om det rätt att man hamnar
1: i, om man nu ska ta modern kärlek och moderna relationer, så hamnar man ju mycket i det där, att det är saker som har hänt i barndomen, och saker som har hänt liksom i alla år, tusen eller liknande. Och sen så lever man kvar i det. Och därför blir man jävligt besviken. För man tänker att man då ska bli omhändertagare av sin man. Eller att kvinnan ska älska och ta hand om barnen. För det har hon gjort i alla tider. Det har hon gjort på bilder i Hemmets kanal. Men jag tror att så här, längtan hos både kvinnor och män har nog sett ganska lika ut. Så jävla kul tror jag inte. Och de tyckte ju på romartiderna var instängda med konkubinerna liksom. Och männen var ute och låg runt med andra män och typ fastade. Nej, det tror jag inte. Nej,
2: men det jag tycker det ju i, i Grekland. Ja. intressant är ju ändå att Grekland. är så liksom ex- extendable, eller vad ska man säga, mm. alltså den kan ju liksom twistas och törnas hur man vill, alltså allting handlar ju egentligen om man nu ska prata arv och miljö, mycket handlar ju om vår samtid, det är ju samma hjärna som fanns hos en liksom, äh, människa på 1600-talet som inte hade några problem att så här hugga halsen av sin mm. bästis liksom. mm. det är samma hjärna som vi mm. har nu, det har inte hänt någonting, det är bara samhället som ser annorlunda ut och säger att det är inte är okej okay, egentligen, och det är det som är så sjukt ja, men Kallis har faktiskt en grej eh, apropå, vi pratade om just det här med, med hela vårdgrejen då Och han sa ju, men du och Ann har ju ett problem Och det är ju ett hot för ganska många män Ni är ju väldigt egoistiska Jaha <laughs> Okej, okej, okay. alltså, ah, ah, okay, okay, I'm with you man, ah, I'm with men you man. Du, du, här, Först blev jag irriterad Och sen ah. så liksom, jo men det stämmer ju någonting i det Alltså vi är ju egoistiska Vi är ju lika mycket karriärister eh, Som våra män är mm. Vi är ju inte intresserade av att så här. Jämka. Jämställdheten fyller sin funktion åt andra hållet också. Att det ska vara lika mycket chans. Absolut. För båda. Nej, men jag ser inte som att det finns någon
1: valmöjlighet för mig att så här, välja om jag ska göra någonting av det min talang, om man ska säga så. Utan så här, nej, men Jag kör på i ullstrumporna. Och står det någonting i vägen då, till exempel en man som kanske inte tycker att jag ska göra ta de besluten och liknande och där bråkade jag och Mattias om i han säger så här nu gör du så där igen du bara kör över mig du säger du bokar grejer du bestämmer grejer du tänker inte på att det finns någon till och då då tänkte jag så här oh, okej okay, nu måste jag säga backa tillbaka bandet och det, det, det har han nog rätt i men mm. samtidigt så är det så här jag tänker mycket på det att alla, så bra, alla skulle må så bra i många familjer- att man inte alltid skulle vara så jävla ihopklistrade med varandra. Mm. Som till exempel på semester och liknande. Att det är så här, okej, okay, ja, det pratade, har vi pratat om innan. Ja. Du tycker inte att det är kul att åka på kartan? Nej, men gör inte det. Du tycker inte att det är kul att klättra? Nej, men gör inte det då men att man måste hålla den där balansen att man ändå måste göra saker till, tillsammans för annars så själv dör ju relationen det ja, får men syftet bensin, är väl att exakt. man ska i alla
2: fall gå dit tillsammans och, och förhoppningsvis sätta en middag på kvällen och en frukost tillsammans och sen så kanske inte liksom dagspasset behöver vara att du och jag sitter liksom i någon mm. typ av handboja vid varandras mm, mm. sida och jag får ju med dig tvångsmässigt till poolen ifall inte det är min stora ambition här på
1: mm. Nej, men, men samtidigt om, om inte jag tar tag i saker eller hade gjort saker i mitt liv då hade ju ingenting hänt heller, jag sitter ju inte och väntar på att få reserverat i tänker. Är Nej, men, det är bara du... så som män alltid har gjort. Det är bara ett manligt beteende. Ja, men Kalle det är egoistiskt, säger ju... så jaha, okej. Okay. Men varför inte då för halva mänskligheten?
2: Ja, men Kalle säger till mig hela tiden varenda gång vi så här bråkar eller när han tycker att jag kör över honom, vilket händer då. då mm. Att han säger, jag hade faktiskt ett liv på ungefär 30 år innan jag träffade dig, eller 29 år var det i och för sig. När jag träffade dig och det gick ganska bra Men då tänker jag ju så här. jag är det älste, För det har alltid funnits en kvinna där Som har tagit hand om honom mm. För han skulle, per definition, inte mig då, och Inte klara sig själv
1: Nej, ska, nej enligt dig själv enligt <laughs> Du menar att om du skulle lämna honom Så skulle det gå två veckor sedan Skulle han ligga där hemma typ Nej, jag skulle ha ska få skaffat
2: kvinnor på en gång Det är jag om det är därför det går så fort för män när de lämnar. Att de träffar direkt en ny kvinna. För mm. Jag vet, det.
1: men där finns så, har jag också en liten teori om att det är därför så många män blir olyckliga i målen. För att rannsakar aldrig sig själva, de stannar aldrig och De går oftast direkt in i en ny relation
2: för att de inte vågar eller klarar av ensamma. Eller det, är det en tröst för oss kvinnor att tänka så?
1: Nej, det, det är fan med ingen tröst alls. Det är mer så här, aha, man är så utbytbar. Men det var det som jag tyckte var så fint med den här mannen då, jag, ska inte, jag inte nämna någon namn för det är inte viktigt, som jag träffade på Mallorca vars fru hade gått bort att han sa att nu har gått fem år och jag tycker det är varit jäkligt tufft, jag sörjt henne, hon var min livskärlek, mamman till mina barn, det är lite svårt att gå vidare till skillnad mot att man säger veckan efter bara, Men det hade hon velat. Det är många män och, som försvarar sig med det. Hon hade velat att jag hade skaffat någon ny... Hon sa det på dödsbädden, hon men, sa det.
2: Kan inte du ibland slås ut av så här Piggy Verkelin- som liksom körde hela racet med liksom döda familjen i tsunamin? Mm. Och sen så fortsatte liksom träffa den kvinnan direkt i princip- efter och bara tågade på det. man kände sig good for him. Men samtidigt var det lite så såhär... Äh, shit vad det går fort i hockey är. Jag tycker faktiskt att det är
1: två skilda saker. Är det? Man säger så här att första året efter någon som man älskar att stå och står nära och gått bort, då ska man bara så sitta i båten. Inte hålla på att sälja hus och lägenheter. eller så här göra upp pengar eller träffa någon ny eller liknande. Man måste här, Då är man i chock. Ja. Som i vilket liksom akut situation som helst. Det är det som många är fel. Ah, jag vill inte ha kvar här, så gjorde vi jag vill inte ha kvar sommarstället, det blir för mycket minnen. nu är, jag här, men varför att vi inte kvar sommarstället. Ja. Det var liksom där älskade mamma och vad. Det var otroligt underbart att åka dit och vårda hennes minne. Men då fick alla panik. Så där vill vi aldrig mer åka tillbaka. Och det ska säljas så lägenheter och sommarhus och allting ska göras nu. Mm. För vi ska kunna gå vidare. Mm. Men det är ju helt fel. Mm. John Didion har gjort den underbara boken Ett år av magiskt tänkande. Där, jag har läst den så många gånger. Och varje gång man läser den så får man en sån här, någon ny nyans av vad som händer när någon man älskar försvinner. Ja. Och säger jag det är tiden läcker alla så ingen fara hit och dit. Jag saknar min mamma liksom lika mycket nu som när hon dog för 14 år sedan. Mm. Det är inte det är ingen skillnad, det har inte läkt eller snarare tvärtom att ju mer man lever själv, ju mer hade man velat leva tillsammans. Nu fick ju det är det hennes man leva liksom tills de var hundra år tillsammans så liksom saker och ting händer. Men, men det är just det där första året efteråt, men så här, man är ju inte sig själv liksom. Och då är det väldigt lätt att den smärta som finns då, den går ju inte att jämföra med någonting annat. Och då vill vi ju i den här världen som vi lever i, västvärlden. och vill vi följa på med socker, alkohol, sprit, nya kvinnor, nya män. Alltså ingenting får ju längre göra ont. Ingenting gör ju längre ont. Man tar, får man ont i huvudet får man liksom, då tar man en huvudvärkstablett. Och släcker ut, en... ut en rolig bild på Instagram. Och, ja, och berättar om hur Ja, det absolut. Uh-huh. Det kan jag också se, se själv när jag har lite, lite sämre självkänsla. Liksom inte... Kanske har syns och hört, eller det är någonting med mitt ex, eller min man, eller mina barn. är målar lite dåligt. Då lägger jag ut lite fler selfies. Mm. 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 Selfie confident.
2: Ska vi prata lite om såhär, Instagram-beteende nu när vi ändå är på? Jag ah, har ändå lite. Jag tänkte på att det finns ju ganska mycket oskrivna skrivna regler på Instagram.
1: Absolut. Just det här med
2: selfie-racet. Du kan ju också ganska tydligt se när det är lite sämre eller bättre mellan ett par. Mm, mm, mm. Det är ju alltså, det, det är mycket intressen då. Mm. Allt från matlagning till löpning till ah. vad det nu är. Böcker, teater. Och visa upp också de ah. intressena. Mm. Eh, för den intresserad massan.
1: Men jag kan tänka så med selfies. Med vissa miner att att om man erkänner det så här: Ja men jag, jag vill köra på, liksom med selfie nu. Jag tycker det är härligt. Och jag tycker att jag är snygg. Och jag har snygg kropp. Som Katrin Janos. Hon får mycket skit för att hon gör det. Hon är så här fuck you. Jag gör det hur mycket jag vill. Jag tycker att jag är het. Jag har snygg kropp. Även fast jag närmar mig 50. så här. want it or liksom get lost ungefär?
2: Ja men det är, tycker jag Ja men det är, det det är vissa vet. som kör
1: med, med, med väldigt mycket selfie. Som då säger oj. Här var kameran precis när jag var på ett bröllop. Eller här
2: var kameran precis när jag stod och plutade med munnen.
1: Det tycker jag, det den kan är super Ja,
2: den är super Trump. Ja, jag tycker så här. Sen finns det en annan typ av bild som är så här, man säger till typ killen man är tillsammans, med bara Ta den här bilden för mig, och så just då man är 18 ja. gånger, och så bara väljer man den där bilden som man vet att den där andra killen, mm. han har gillat den bilden. Ja. Så det är liksom ett dåligt budskap till den mannen. Absolut. Mm. Mm. Sen så har vi ju lite andra sådana saker som vänskap på Instagram. Vissa likar ju bara bilder som jag lägger upp där det är någon på bild som de gillar. Aha. För de gillar inte mig egentligen. Aha. Men de gillar kanske personen som är på bild. Så det är ett sätt att kommunicera. Annars kan det vara också att följa, men att aldrig lika Alltså konsekvent aldrig lika Det betyder att så här, jag tittar på dig och jag hånar dig.
1: Aha. Eller? Ah, jag fattar, jag fattar. Mm. Jag
2: ville bara finnas där som lite nagel i Du vet den. att jag tittar. Och i mm, mm. och förfäras. Mm. Men jag kommenterar aldrig. Eller jag skulle aldrig falla mig in och likea. Även om jag gillar det, skulle jag inte mm. göra det.
1: Men, men är det är inte lite så här. där ser man också tydligt så här, Omvänd koketeri om man säger ja. så. Att, uh, att det är mycket vi, större krafter i det vad man tror. Absolut, och de ser man ju inte alltid liksom själv, Förrän man börjar ansöka sig sin egen Instagram lite, så bara, aha, där var det så där var det så, oj där <laughs> ja, då blir det tydligt, men jag tänker också sådana som lägger ut på Instagram eller kanske mer förslagsvis på Facebook ja. kvinnor som så här, på något sätt kokterar med eh, komplex just det det är ju ganska vanligt ja. bland svenska journalister mm Eh, sen tycker inte jag att, att liksom alla koketterar, men jag tänkte så här, eh, Min vän som jag tycker väldigt mycket om, eller bekant om man ska säga, som jag träffar lite då och då, Madeleine Elmrud som är med familjen annorlunda. Just det. Hon lade ut här om häromdagen på Insta eh, en bild där man ser hennes mage. Mm. Ja, men hon har väl sju barn, va? Nio, va? Oklart. Ja, ah, oklart. Men hon har många barn och hon skrev något liknande. Att jag har ju, den här magen har haft varit gravid i 77 eh, Månader ja. Ja, eh, Jag tycker ändå att jag ser råhet ut ja. Och så var det en bild På en spruk- sprucken mage mm. Och så sa hon så här, Jag tycker alla får göra vad de vill Det är fantastiskt att det finns kir- liksom kirurgi Som kan ta bort det här om man mår dåligt av det Just det här mår jag, jag dåligt av Men jag ska göra en anna- ett annat ingrepp då tyckte jag att det blev väldigt snyggt. Förstår jag Det var inte koketteri. Utan hon, hon pratade bara om så här... Ja, det här anses ju vara fult, den sprucken mage. Mm. När jag tänker innebörden vad jag har fått ut av det här. Ja. Och hur jag såg ut för liksom, ett halvår sedan när jag vägde 40 kilo till. Och, liksom, då tycker jag att jag är råhet nu. Och jag är supernöjd med det. Men det finns andra saker jag är inte nöjd med. Det ska jag berätta om senare. Ja. Förstår du? Det tyckte jag kändes modernt. Och det kändes ärligt. Och det kändes hitan och ditan. Men sen är det ju många som ska skriva lite så här... Ja, de här platta brösten har man inte sett på länge, men jag gillar dem. Och då märker man så att det där känns inte liksom lika ärligt. Förstår jag menar? den mm. att, man, att man berättar att man är stolt över någonting, fast man egentligen vill se ut som Heidi Klum. Precis. Men och jag får inte riktigt ihop det där, för att sen var jag på Mallis. jag visar ju den bilden för ja. dig. Ska jag lägga ut den? Lägg ut den på vår Facebook. Mm. Det är en bild där, där, nu har jag, nu ser inte mina bröst ut som vanligt eftersom jag ammar fortfarande. Så vi har ingen aning om hur de kommer se ut. De kommer förmodligen ja, se ut som fyra ammade barnbröst mm. om någon månad. Men på den här bilden så är de liksom uppammade och sen så trycker Bobo mot mig. Så att bröstet ligger liksom, tänk det som en sprucken. Du
2: skrev
1: en auber- Ja, en aubergine, ja. bröst. Ja. Och då tänkte jag såhär, gud vad, det där såg ju roligt ut. Nu ska jag vara så här, så som jag är, bjuder på mig själv. Proletäran. Mm. Så här solidaritet 70-tal, så här, så här ser jag ut med mina bröst. Fyra barn senare, hehehe. <här> och såhär precis när jag skulle lägga ut och kände jag så här, men varför ska jag skriva det där? Jag tycker ju att, inte alls att det här är någon fin bild. Jag tycker ju precis som du säger att mitt, mitt bröst ser ut som en lång aubergine. Mm. Jag hade mycket hellre velat att den såg ut som en nykläckt plommon. Och då, blev lite så här, ja, men då skulle jag vara lite så här... Hej, jag är på alla tjejer sida. Man kan även ha ett auberginebröst och vara stolt över det. Men, men vad jag älskar den ändå. Ja. Det lite det man säger. Ja. Ja. Och, ja, vad är det med hela den där grejen? Är det lite så att den här backlashen... Att nu ska vi gå tillbaka till det som var. Och vi kvinnor ska ha liksom Vi som vågar vara oss själva och är bra på det vi gör. Vi behöver inte... liksom ja Vi behöver inte hänga med i det här finhetsoperationsrejset. Utan vi står med för både det ena och det andra. Men för mig är det... Både sanning och lugn. Nu visste jag liksom inte riktigt be- vilket ben jag skulle stå på när jag, när jag skulle lägga ut den här aubergine-bilden.
2: Men alltså du vet att i, i kommunikationsbråk så pratar man ju ofta om eh, vi och jag-decennier. Ja. Ett klassiskt decennium som ett vi-decennier är ju 70-talet. Mm. Eh, sen blev det jag 80-talet mm. och otroligt egoistiskt superstereotyp för det. 90-talet var ju lite grunge och lite miljörörelse, det var ju vi igen. Och så 00-talet var jag och nu är vi inne då i det som är ett vi. Och det ser vi väldigt tydligt i allt från så här, diskussioner om eh, regnbågsfamiljer, könsneutralitet, eh, ekomat, all är tillbaka. Och just den här skönhetshästen har börjat ifrågasättas. Eh, och då handlar det om att vi ska vara så äkta och själva och nära det verkliga. Men nära det verkliga är också ganska tråkigt. Nu pratar vi verkligen nu så här personlig. Men vet man längre vad nära det verkligen är? Nej exakt är? och det jag menar är att så här, vad är det verkligen? Vad är det som är så himla fabulöst med en brusten, alltså sprucken mage eller liksom alltså vad är det som är så himla härligt mm. med det? Det är ju mer, alltså det är jag som kan bestämma att det är det. Om jag känner så då känner jag så och fan vad fint men är det liksom, är det värt att porträttera? Förstår du? Alltså det finns ju en parallell här men, men jag tänkte på det här. det skrivs ganska mycket Om det här inbillad
1: fulhet ja. Alltså det är så många ungdomar som, som drabbas av det, att de tycker att ja, men De jämförs med alla bilder i reklamen Och Instagram och liknande Och sen så eh, vill de knappt ens gå ut För att de tycker att de är så fula mm. Sen blir det den där överdriven när Det handlar om, ja, men det är ju jättetragiskt här Unga killar som inte ens vill gå ut Utan man får komma med liksom tallriken Till deras dörr för att de tror att de ser Så groteska ut ja. men, men jag tänker så här, om man lägger sig under det det där är ju som de också faktiskt tror genetiskt, ja. och sen handlar det om, om mycket annat såklart som är svårare, och, och liksom, ja, svårare att utreda än vad, liksom, vad du och jag kan göra här men så finns det de här osäkra ungdomarna som har funnits i alla tider 20-talet, 30 talet 2000-talet det finns en tid av osäkerhet men det enda som jag tänker då är att man liksom, men gör vad du vill om du vill liksom kanske operera eller vad du vill göra som mamma eller pappa. Men det man måste göra ändå för att här, stöda de här tjejerna och killarna. För det är jävligt tufft om de det här. Ja. Och särskilt nu liksom, med alla de här sociala medierna. Jag är så glad att jag inte var tonåring nu. Det är ju ändå att man liksom inte ska kommentera allting. Jag Nej. tänkte på min mamma. Hon kommenterar aldrig sitt utseende. Hon pratade inte om vad hon åt. Hon pratade inte om hon... Vi försökte få henne att liksom byta läppstift från rosa till något lite mer så sofistikerat. Eller i alla fall typ brött. Men, men jag har inget minne av att hon såhär pratar om stress. Pratar om sitt utseende. Pratar om hiten och dit Och sen har man vänner som säger så, Åh min dotter är sex, sex år bara och pratar om sina tjocka lår. Man bara okej okay, men vad har du pratat om de senaste ja, fyra exakt. åren då? Dina tjocka lår. Liksom det är det enda sättet man kan stävja det här och vara en bra förebild, det är att man så här, ja men, går ut ibland utan smink och är mjuk liksom mo- att man inte alltid är liksom, perfekt och fiffad Nej, men det vill Förstår se- du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar, Aha. men
2: det jag vill säga är men att den här, det här så kallade sanna kroppsporträtterandet eh, mm. överallt, det är ju lika mycket tjänstefel som att visa det fiktiva kroppsutseendet, om man säger så då. Okay, man, eh, okay. för att Återigen, du försöker avspegla en känsla som bara du kan känna inuti kroppen. Mm. Eh, och att det skulle genomstråla det yttre. Och så är det ju sällan. Alltså, även om du känner dig så här: fan, jag känner mig som mitt allra snyggaste jag mm. på insidan. Så kan du inte, vad heter vispegla liksom, den känslan med en bild. Det går sällan. Jo, men jag, förstår, men jag kan ju säga, som jag pratat om förut, ibland känner jag så här: Har jag inbillad snygghet då?
1: Eller för jag har aldrig. Ja, det är klart att man kanske mer och mer också bli medveten eftersom det handlar om sociala medier och liknande men under många år kunde jag kolla på bilder av mig själv och bara oj då hehehe, det här är inte riktigt brytt om typ kamma håret innan jag gick på premiär att det, liksom, det måste ändå ligga i min barndom att min mamma var väldigt hosfri, mm. att det där inte har varit något laddat för mig
2: Nej men alltså jag var ju också, jag är också uppvuxen med en så här Jag har alltid tyckt att jag var råhet <laughs> Nej men alltså Och det kan jag ju se idag när jag ser mig själv som tonåring Jag var helt skruppelfred Jag hade aldrig haft ätställning Jag tyckte det var världens Jag serie idag jag bara, Men god gud Jag var ju liksom 15 kilo plus Men det märkte inte jag då Det var ju jättehärligt men ingen var ju snygg på 90-talet så det spelar ingen roll. Men, men... Nej, men du fattar vad jag menar. Det ja, alltså, sitter ju bara i en själv. Mm. Och att försöka porträttera det oavsett om du nu är en, en, en sprucken mage eller liksom, mm. eh, vad det nu är så är det svårt att porträttera det med en bild.
1: Men, men du har ju ändå varit otrolig, vilket jag tycker är faktiskt helt underbart skönt. Du har varit väldigt öppen med, med, med mycket av det du gör. Ja, De här, Den magfrystekniken magefrystekniken som du har på
2: med. Men, men har du fått någon skit för det? Ja, det får ju. Såklart. ja Är det någon som har skrivit någonting eller? Ja, men det, är ju liksom, det kommer ju kommentarer om sånt hela tiden. Och det är ju liksom också lite beredd på. Alltså så här, vad men man tycker vill du det är reakon- lite roligt? Nej det tycker jag inte. Eller, vad ska jag säga? Så här, om jag inte hade vänt- om jag skriver en så pass kontroversiell sak som det här är. För mig är det ju liksom en större radikal skillnad om jag skulle bli tokblond imorgon. Mm. Än att så här, ja. jag har fryst min mage. För det är en större utseendemässig förändring mm. för mig. Det är någonting som jag skulle känna sig: oj vad har hänt här? Här handlar det om att jag har fryst bort några millimeter fett från min mage. Men det är ju väldigt provokativt med med För läsare mm. Och som då får en bild utav en Som man, man är väldigt ytlig Ja det kanske jag är och jag kanske står för det Och jag tycker att det är ganska kul Men, men tycker du vill vara lite provokativ liksom, provocerande. vill vara Alltså det är ingenting som driver mig det driv, alltså så här, Om jag lägger upp en bild när jag dricker ett glas vin Och sitter och ammar Då kan jag ju räkna med att jag får kommentarer på det ja, Men det, det gör, gör det. du inte längre Nej det gör jag inte Nej för men, det var inte så kul Nej, nej. läx den lärdomen. Mm. Mm. Men däremot, så kan jag ju tycka så här: Gud, vad folk går över gränsen många gånger när man kommenterar. Här är en kommentar från Annette på min blogg som skrev för tio dagar sedan. Och det här kanske Annette står för. Det jag undrar med Annette är varför vill du berätta det här för mig? Det är mer så. Hej, jag tittar eh, då och då in på din blogg och varje gång handlar det om olika saker du gör med din kropp. Varför ta bort magen på konstgjord Kan du inte träna? Det du håller på med, hår, naglar. Som att du inte kan ta hand om dig själv och låter dig sminkas av andra. Jag fattar inte det här. Vad är det för fel med dig? Du är något så fruktansvärt ytlig att det liknar ingenting. Allt handlar om yta med dig. Din kropp, ditt hem. Titta på din dotter. Hon är väl cirka tre år men tar efter dig allt. Målar sig i ansiktet. hafsar runt i rosa fuskpäls i dina höglackade skor. Ska ta hål i öronen målar måla tårnaglarna på flyget. Stackars barn. Förstår hur du kommer bli när hon växer upp. Nej, fi fan, skärp dig. Okej, okay, men vad känner du, kallar du det där för nätat eller kallar du bara för en åsikt? Nej men det är det jag tror det är så, himla, så här, det som är så skruvat med nät, så kallat näthat. Alltså folk känner väl ibland att säga, jag måste upplysa den här människan om att det hon gör är sjukt. För hon signalerar någonting här som inte är bra för någon annan att läsa. Och det jag kan tycka är problemet med kommentarer det är det här Storebrors ansvaret folk anser sig ha. Jag måste ju berätta för henne att så här funkar inte. Då har andra, inte jag, men det finns andra där ute som kan bli provocerade av det här. Och det tycker jag är nättart om någonting. Att så här, du ska gå in som en så här, någon typ av familjemedlem och läxa upp mig på ett eller annat sätt.
1: Ja, men, men vad då? Alltså, tycker du. När du läser om dig. När man läser om liksom, direkt instämt. Då känner man ju så här. Då hamnar man i en fas. Man känner taggen ut och tidigt. Men tycker du att de har nått rätta.
2: Nej men alltså hon har väl en åsikt i det hon säger. Och jag menar, alltså hon får väl ha en, formulera den åsikten om mig. Jag är inte direkt sårad eller drabbad av den. men däremot så tycker jag att hennes ton. Är väldigt intressant. I det fallet om man ska prata om näthat. För den här människan. Jag är helt övertygad om att hon inte anser sig vara näthatare. Mm. Men det är hon ju indirekt. Mm. För att hon har inget familje. Hon har ingen familjekontakt med mig. Hon hon behöver inte heller ha det här ansvaret över mig. Och hon behöver inte heller upplysa mig om det här. Men hon känner att hon måste göra det. Men det finns ju vissa som här, Katrin sütter och Malin Volin. Men och... Nätat är ju inte bara fitta kuk-dudom i huvudet. Nej, absolut
1: inte. Men, men som först ut, De har ju starka åsikter, ofta feministiska- om man ska säga så. Och de får utstå otroligt mycket nätat. Det är din jävla hora och din horung- och din horutidning och hoppas du ruttnar. Och det. Alltså, det, det är här, man tänker så här- om jag ens skulle sitta- i tre veckor. ska jag komma på det vidrigaste jag skulle kunna komma på. Så skulle jag inte kunna skriva det de gör. Nej. Och då tänker jag så här. Vad handlar hela det här näthatsgrejen om? Då tänker jag så här. Det måste ju grund och botten handla om så jävla ensamma människor. Som sitter där ute i stugorna. Det är så
2: klart att det gör. Ja
1: men det är så sorgligt. Jag säger det. Tillbaka med kollektivismen.
2: Tillbaka med liksom 70-talsandan. Ja. Verkligen. Ja men vi kan apropå näthat. Passa på att tacka MySafe. Som är vår sponsor och samarbetspartner mm. eh, och eh, känner ni att ni liksom, eh, är osäkra på vad som ingår under det här så har de en hemsida som man kan ringa och prata med dem om vad man faktiskt kan anmäla och inte för det kanske är lite svårt att veta mm. det här är en sån kommentar som jag behöver kontakta dem för säga är det här okej okay eller är det inte för de har till och med tydliga stadgar
1: Nu tycker jag att vi ska leva upp det lite. Jajamän. Mm. En grej som jag tycker är nu, det var när jag och min bästes Åsa, när vi typ var så här 14, skulle hämta någonting i, ja vi kan säga att det var min pappas <laughs> <laughs> eh, garderob eller, ja, eller någonting ska vi hitta. Och så hittade vi en porrfilm. Mm. Såhär fäbojantan tror jag det var. Jag kommer inte ihåg men det var ju någon liknande. Det var 70 tals allt såg väl ut så på 70-talet? Ja men alltså det var så harmlöst 70 talsnusk ah. Man blev verkligen såhär upphetsad eller inte upphetsad. Det var mer som att så här sitta och käka falukorv. Fast, ja, vi får är inte på ett roligt sätt. Men folk hade plysch, ja. folk hade brunt, folk hade skägg och polisonger. Folk hade bettan och kurre och det var liksom livets glada, det var vinballer och det var livets glada dagar liksom. Ja, det var mycket slaka penisar. Ja, vad det var ju inte van vid att se idag Det man kollar på är det, det måste vara Viagrans inf- in, ja, det var införande i porrfilmen. Ja. Men det jag tänkte så här, att jag kände, det var ju fnissigt såklart. Men det var ju mer fnissigt för att det var så här Loffe som buskigt. Det var ju såhär, ja, jag kommer ihåg en scen som vi tyckte var extra rolig. Det var att Bettan och Loffe, säger jag, ja, men de hade någon sommarfest. <hör> så gick de in i bastun och så kom Loffe, kan vi kalla honom, in i en brun <hör> en badrock. Ja. Ja, och så skulle de köra lite skiv där inne. Men ja. han orkade inte ta av sig när han var en rätt stor kagge. Ja, Bep. 70-tal. Han tog upp den och så, så liksom ja, ja men han gjorde det man gör i porrfilmen. Liksom stoppade in den. Äh? Och så stod lite lojt och lite slött. Och ja, släckte någon så här, någon liten kommentar så här. Oj, 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 det här var inget riktigt härligt, härligt ok eller någonting. Ja men det var ju så här. Ja men allting, det
2: var hår, det var riktiga tuttar, det var så här, alla fick ligga Ja men grundläggande ja. var ju också att det fanns någon typ av ambition Av att ha någon dramaturgi <laughs> i de filmen, Vilket är väldigt märkligt För det enda allting handlar om är att man vill se två människor som kopulerar Eller flera ja. eh, Men det verkar ju vara sekundärt ja. Och nu häromdagen råkade min
1: son nio Hans bästa kompis nio Och lillebror ja. eh, sex Komma in på en sån här liten sajt inte en 70 tal Nej, och du, det, det var... Jag kommer många t- företag sen ett tag sedan, så det blev min nida gången så här, men mamma, du har ju hår, sa han efter det då. För då hade de kommit in på det, det var ju så spännande som när de var på att dö. Sen kom jag ju på dem efter fem minuter för de skrattade i mycket så här, vad är det här? Och då hade de liksom du vet, snabbt gått igenom så här hot mamma så allting. Men jag tänker så här, den bilden de får, ja. om man jämför med färbojäntan. Ja oh, vad härligt, Bettan, kommer det snart? Ja, det gör jag. Och sen så tog de liksom en sig och en liten... En, en gammal vinare. Och sen var det klart
2: liksom. Men alltså jag är bara rädd för att vi förbarmar oss på samma sätt nu som... De... Alltså förstår du? När, om vi skulle jämföra med våra föräldrar. Vad de växte upp med så var det ju liksom... Nej, 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 Jag förstår vad ja. du menar. Här,
1: Herregud, de har långt hår. Tidningar som
2: våg, då, då de vågade visa låret liksom. nej,
1: nej, 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 nej. Nu har du fel. Okej. Okay. Alltså, jag fick ju en så här erotisk erotik för kvinnor ja.
2: det är ju någon här sajt som skickar
1: ut gruppmejl hela tiden mm. populärast i juni månad då kommer det upp en bild där det ligger en tjej i typ jag vet inte om man ska kalla det i eller ja, kalla vad du vill men liksom underifrån Och så runt det så tänkte jag gud vad är det där så har något lite konstnärligt men det var ju då här. Eh, i parti och minuter. Typ 14 stycken som liksom...
2: Men det här var vad kvinnor ville ha.
1: Ja, enligt, enligt mm. den här sajten då. Det blev jag så här: nej men herregud, är det verkligen det? Det är ungefär som den det det lyckliga horan. Den lyckliga porrfilmsinspelande. Jag blev otroligt förklädd. Fast vet du vad? Förklivad.
2: Jag är inte dugg förvånad. Jag har haft jätte jätteroligt sexnack med mina tjejkompisar. Eh, och där alla mina tjejkompisar pratar om att de vill ha gangbang när de fantiserar. Och kollar de på porr så kollar de på liksom många män en brud.
1: Nej, Jo.
2: det är jag är kvar i 70-talet Ja, men du, du, du
1: kommer proletären in här Ja, men det var en killkompis som sa till mig också När vi tog ett glas vin för ett tag Så han här: jag brukar köra så här Berätta för tjej som jag ska på att jag är sexmisbrukare. Det går de verkligen igång på yes, det så svårt, jag bara, Men alltså. det är det sista jag skulle vilja ha Hellre, men, Åh, 70-talsmannen Kom tillbaka, allt förlåtet <laughs> <laughs> Med buskar Och plys Jag ska köpa en plysmorgon och råka till Mattias Det ska vara min nästa fantasin <laughs>
2: Ja, eh. Nej men det är lite spännande För att så här, vi kan prata om det Som jag försökt prata om ett par gånger tidigare Att det snackas om att det är så här Jag tycker det stora liksom, misstaget Alla gör eh, idag när de kommunicerar om sex fortfarande. Det är det fortfarande mannen som är en kåta i förhållandet. Det är som en mm. ny eh, tv-serie jag tror på TV3 nu i höst. Som handlar om som heter Familjeliv typ ish. Mm. Eh, och då är det lite så här små roliga trailers för det här. Och då handlar det om att han vill och hon vill gå igenom räkningarna i sängen, mm-hmm. typ en vinkel. Och så är det liksom någon liksom punchline ska man känna igen sig där. Jag kan säga så här att jag, inklusive mina tjejkompisar är så sjukt mycket mer kåta mm. än deras respektive. Mm.
1: Jag tror att så här, sexkartan
2: håller på att ritas om och det grövsta. Mm. Ja. Hur ska vi fan vara längst fram ja. i ledet? Det där jag menar också. Den nya kvinnliga sexualiteten är ju mycket mer gröv än vad man kanske har trott. Mm. Och är det verkligen någon som har pratat med kvinnor om vad kvinnor vill se? Jag, jag säger så här. Att porr är ju väldigt separerat från verklighetens sex. Men en f- fantasi eller någonting som ska vara äggande hänger ju sällan ihop med det man kanske verkligen vill vara med om på riktigt. Mm. Och det är där många gånger tycker jag så här, debatten kan gå fel. Att man tror att så här, bara för att man tittar och inspireras utan att det blir lite kåt av det då måste det gå igenom i det naturliga, vanliga sexlivet. Jag tror inte att det är så för så Nej, det tror inte jag heller. Och det tror jag är en misskonception bland unga däremot.
1: Ja, det kanske är. Ja. Men vem har då ansvar för att säga att det inte behöver göra det då? Det är väl typ sådana som vi. Mm. Ja. God i gud. Nu börjar jag tänka på massa saker. Jag tror jag måste gå hem. Tack för den här gången. Det var underbart. Gå ut där i bastun i sommar. Det är... ni får inte... Om ni hittar någon flanellrock, jag skickar <laughs> <hys decades> nu, nu känner jag att jag inte riktigt känner mig själv förstår jag jag menar jag. du fick en mindfuck. Ja. <hyset> <hyset> ah, ah, ah. Mindfuck är också ett fuck. <hyset> tack för den här gången. Tack <hyset> tack. Hej hej. <hyset> hej hej.
0: Normally being a little extra can be a bit much.